день, дорогие слушатели! Вы слушаете 26 выпуск первого сезона подкаста RVPod. Этот подкаст пришлось записывать, как говорится, не на родной земле и без аппаратуры, поэтому заранее извиняюсь за качество записей, ну а также то, что Александр будет отсутствовать тоже в этом выпуске, получится небольшой монолог. Но в следующих выпусках мы постараемся, чтобы такого больше не повторялось по крайней мере. Вот, ну, а теперь давайте же рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за эту неделю. Итак, поехали. Первым в списке идет ресурс, который называется betterspecs.org.org. Как мы знаем, один из самых популярных тулов для написания тестов, покрытия тестов вашего кода в Ruby, это SPEC, RSPEC, достаточно мощный получается тест-фреймворк для написания тестов. И в данном случае в этом ресурсе, который, кстати, имеет достаточно огромное количество переводов, также есть русский вариант, там сбоку можно найти флажки, расписано, как именно правильно писать RSPEC-тесты. То есть, как мы знаем, есть достаточно хорошие книги, Respect Book и прочее, которые просто рассказывают, как писать Respect, а именно этот ресурс рассказывает, как это делать правильно и красиво. Поэтому даже для тех, кто как бы думаешь и считает, что он профессионал, я бы просто беглым взглядом рекомендовал бы ознакомиться с этим ресурсом и просмотреть, может, что-то найдет для себя нового. Следующее это у нас идет это статья в блоге betsov.com, которая рассказывает про небольшую библиотеку для Ruby, которая называется Powerpack. Все, что делает эта библиотека, это добавляет дополнительные методы к enumerable, которые, понятное дело, были заимствованы или inspired by, как любят говорить, от Clojure. То есть, при активации этой библиотеки у вас появляются такие методы для Рейнджи, например, как drop last, take last. Drop last, понятное дело, сбрасывает энное количество элементов в конце, сколько вы укажете. Take last берет последний энное количество элементов с рейнджи. Ну, опять же, сколько укажете. Также есть такие интересные методы, как drop last while, take last while, где вы, опять же, указываете, ну, по какому условию это будет происходить. Также суммы, есть еще такой метод one со знаком вопроса добавили, several тоже со знаком вопроса и frequencies. Поэтому для тех, кто работает, например, активно в своем коде с именно рейнджами, ну, короче, с enumerable объектами, а также кому, например, нравится, как это вообще работает в Scala, Groovy, Haskell, Clojure, вот достаточно интересная библиотека, которая помогает подобным образом работать в Ruby с Enumerable объектами. Следующее это у нас идет в списке, это блокпост э, на ресурсе schwetz.github.io, то есть блок на GitHub, который рассказывает про еще одну небольшую библиотеку для того, чтобы работать с HTTP ресурсы. На сегодняшний день, как там уже в самом блокпосте, посте расписано. Существует огромное количество библиотек. OpenURI, HTTP Client, REST Client, HTTP Party, 
Курбу и многое-многое другое для Руби. Ну вот, есть еще один аналог, который, как расписывает автор, еще проще. Это ресурс Accessor, который, как он расписывает, как его использовать, что он из себя представляет, что он может. Тут даже рассказано, что с помощью него можно легко делать swap вызовы, если такое вообще нужно. Как работать с хедерами, кверями, сертификатами. Для тех, кстати, возможно, кого интересует какая-то такая простая замена для таких библиотек, как REST Client или Curbo, то можете глянуть, посмотреть. Следующий в списке у нас идет в блоге squareup.com рассказывается про их CI. То есть CI называется Кочику, Кочику, я надеюсь, правильно прочитал. Это CI, который для... Ну, во-первых, начнем вопрос, что CI на сегодняшний день огромное количество. Один из самых популярных для open source проектов это Travis CI, который интегрирован с GitHub. Поэтому сразу возникает вопрос, зачем еще один. Как оказалось, Кочику имеет такие интересные фичи, как несколько стратегий запуска тестов, такие как Round Robin, разбиение тестов на куски и выполнение этих кусков, возможно, даже на разных серверах. Поэтому, то есть, также расписывают парни из Square про то, что начали они того, что у них было 10 маков, миников, где они держали, понятное дело, воркеры, которые выполняли эти тесты. На сегодняшний день они доросли до того, что у них 225 серверов на EC2 в Амазоне, которые, получается, занимается билдом. Понятное дело, так много, потому что у них 65 разных репозиторий, 150 девелоперов, и им надо такие мощности. Плюс еще кейч заключается в том, что он не привязан, например, как я понял, только к одному языку, то есть он может гонять. То есть тут, понятное дело, показывается, что в основном они его затащили под руби. Но я так понял... CI, что на нем можно гонять что-то еще другое, без каких-либо проблем. Там Java code, еще возможно что-то. Ну, то есть, в основном тут рассказывается про Java и Rails блокпосте. Поэтому, да, достаточно интересно, особенно вот это разбиение тестов, потому что иногда ваше Rails приложение содержит огромное количество тестов, и вы просто иногда просто сидите ждете, пока это все сбудется. На Travis это тоже часто вещь, когда ты просто сидишь и ждешь, и ждешь, когда у тебя там 120 тестов пройдет. А тут получается вот эта достаточно интересная стратегия разбития тестов, и получается потом оно Merged Result показывает. Также на этом блокпосте вы можете зайти и увидеть, как приблизительно выглядит веб-интерфейс. Достаточно ничего примечательного, скажем так, но я думаю, он выполняет свои задачи и делает это достаточно хорошо. Поэтому для тех, кто интересует, проект open source, то есть размещен из двух частей, веб-интерфейс и воркеры, можете пойти на GitHub, ссылки в конце данный блок поста, и склонировать, засетапить и даже рассказать, возможно, свои впечатления. Следующая у нас статья, это в блоге Shopify, рассказывается про то, как создавать RecMedoVare. 
Как RecMedware достаточно интересная вещь, которая позволяет вам создавать дополнительные прослойки для вашего, например, того же RevOS-приложения, которые могут что-либо перехватывать, например, какие-то куки или дополнительно создавать хедеры, или заниматься авторизацией, аутентификацией, чем угодно. Это просто прослойка, которая выполняется, когда приходит HTTP-запрос, и вот она получается, как можно сказать, через еще один фильтр может проходить. Вот для чего RecMedware. И в Shopify это как раз рассказана статья, как, мол, как пишутся вообще такие вещи, что из этого делается. Рассказывается, вот, например, на одном из примеров, как они создавали э, схема CleanUp стратегию для своего приложения через вот как раз э, RecMedware. И показывают на небольших примерах кода, как это все пишется и делается. Для тех, кто никогда вообще не писал RecMedware, стоит глянуть, посмотреть Достаточно не тяжелая вещь. В основном любой RecMedware состоит из двух основных методов. В классе это Initialize и Call. Вот. И... А дальше уже очень простые методы. Вы просто перехватываете, работаете с Environment. Возможно, что-то отдаете. Ну, а там уже то... выполняете то, что требуется вашему middleware. Следующий блокпост в блоге Симона Хоруп Эскилдсен. Господи, надеюсь, правильно прочитал. Извиняюсь, если неправильно. Который рассказывает про Unix Background, получается, очередь. Задача заключается в чем? Как он объясняется? На сегодняшний день у нас, например, как стандарт, если надо работать локально, и если не хочется сильно сетапить тот же PostgreSQL и MySQL, локально вы можете просто использовать SQLite. И получается, парень задался вопросом, а почему нет какой-то local, локальной кьюхи, чтобы не сетапить у себя Redis, MemCache или что-либо для этого. Вот. И получается, он подумал немного, предложил разные, подумал над разными альтернативами, такими как файлы, сигналы, сокеты, shared memory, но он все-таки нашел одно из лучших решений, как он посчитал, это POSIX MessageQ. Он расписывает основные преимущества его, как с ним можно работать. Для этого он также написал небольшой Ruby Wrapper, понятное дело, на C Wrapper поверх этого C-кода, который может работать с этим POSIX MessageQ. А потом, получается, еще написал гем, который называется Local Job. То есть Local Job позволяет вам э, работать то есть, как бы с кьюхами, но при этом не всегда при никакого Redis или чего-либо. То есть для тестирования и чего-либо такого тоже может подойти. А для тех, кто заинтересовался, ссылка будет представлена в шоу-ноте. Можете зайти, глянуть. Достаточно простая статья, расписана, как с этим можно работать. И, возможно, кого-то заинтересует в использовании именно вот этот Local Job Game. Итак, следующая достаточно интересная и хорошая новость, но не совсем, конечно, связанная с Ruby, это выход версии, новой версии PostgreSQL 9.3. Итак, это просто отличный выход. Кстати, он был достаточно быстро сделан, за что можно только поздравить сообщество а также разработчиков, которые над ним трудятся. Итак, что же нового в этой версии вышло? 
Первое – это запись во внешней таблице. То есть в предыдущей версии Postgres а, у нас были Foreign Data Wrapper, которые позволяли подключать внешние источники данных, такие как о, базы данных, хранилища, что угодно, что, как говорится, напишите или найдете. Вот. Но в данном случае из них можно было только читать. То есть подключив тот же Twitter и прочие ленты, вы могли только с них как с таблицы читать, но не могли писать. Вот. В текущей версии добавлена теперь возможность и писать в такие внешние таблицы. То есть в данном случае, я так понимаю, если вы производите запись Foreign Data Wrapper Insert, то это будет обыкновенный твит. Должен происходить, если вы используете такой твиттер. Для этого также был написан небольшой модуль, который показывает пример, как это использовать. Поэтому ждем extension, который будет полноценно теперь работать и, например, будут подвязки к тому же MySQL, который можно будет и читать с MySQL через Postgres и писать туда же. Или для Redis, кому как нравится и как работать. Понятное дело, улучшена надежность и доступность. Теперь в расширении PostgreSQL теперь можно запускать собственные процессы внутри сервера. Достаточно интересная фича, то есть теперь ее можно будет использовать для обработчиков очередей запросов, поддержки выполнения параллельных запросов, для планировщиков, каких-то протоколов, чего-либо угодно. То есть вы можете создавать какие-то свои воркеры, что-то такое, что будет выполняться в базе. То есть, например, какой-то кронджобы. Ну, я бы, конечно, настолько это не делал. Именно программированием занимался внутри базы, но вы можете сделать что-то, что очень вам требуется, и оно должно работать фоново возле базы. Также, понятное дело, то, что долго ожидали, это расширенные огромное количество функций для работы с JSON. Потому что, как мы помним, в 9.2 появился только сам тип JSON, и все, функций не было. Также обнови Materialized View, материализированные вьюхи, они стали обновляемые, упрощен синтаксис для рекурсивных этих вьюх. Также есть параллельный PGDump, то есть теперь можно указать, насколько вы хотите распараллелить, что станет достаточно быстрее на многопроцессорных компьютерах. Также достаточно хорошая новость, то, что отказались от использования распределяемой памяти CSV в пользу POSIX памяти. То есть теперь такой проблемы, как настройка шемакс, шемоу, всю скатео для ядра, потом, когда вы тюните Postgres, теперь отпадает. И вы просто можете его спокойно тюнить и забыть в этих ошибках, что вы забыли еще в ядро добавить эти параметры. Что еще? В 3 грамм в, дополнит... в расширение такое, как PG3 грамм, добавлена возможность использования индекса. Вот. Ну и раздельные блокировки. То есть тоже достаточно интересная фича. Вот. Также, возможно, я не перечислю все, потому что список идет э, достаточно интересный. Например, э, я не... еще, например, можно упомянуть, что они сделали быстрое переключение с мастера на свой при бою мастера. И переключение слейва в режим мастера, а мастера переключение в режим слейва. Как это сейчас можно назвать? Типа ремастеринг получается. Да, типа ремастеринг. Я даже не знаю, как это перевести. То есть получается, когда у вас есть мастер слоев, если падает мастер, вы переключаете слоев в режим мастера, а потом этот мастер просто одной командой переключаете в режим слоев. И он работает уже с бывшего слоева. Поэтому можно радоваться. Отличная новость. 
Ну и ждем деп-пакеты для тех, кто не хочет компилировать его э, на своей системе сердцов. Итак, перейдем к следующим новостям. Новостям по JS. Первая интересная ссылка – это небольшой репозиторий на GitHub с всего лишь одной редмишкой, которая называется FabIcon Cheatsheet. Основная задача этой редмишки на GitHub – собрать все самые нужные и интересные факты по поводу Fav-иконки, которую вы используете у себя в HTML-приложениях. Достаточно огромное количество ссылок, объясняется базово, что это, как его можно улучшать, как с ним работать, как добавлять иконки для iOS, Android, для IE 10 метро, какие они должны быть типов, что из этого используется, что поддерживается, потому что не все поддерживается, как форсировать рефреш, то есть как сделать, чтобы иконка все-таки, если вы ее меняли, появилась. Также есть отдельный, как всегда, fuck you, то есть, который объясняет, в чем разница, и что, ну, вопрос-ответы, мягко говоря, где вы можете как раз посмотреть, почему так сделано и как сделано, почему там какие-то, в чем разница, например, фавыкон айко, фавыкон png, почему, например, для iOS не надо, типа, там, забликанную иконку создавать, он сам это делает. То есть, достаточно интересные такие вещи, которые можно просто посмотреть, полистать, почитать для себя, узнать что-то новое, возможно. Следующее, это у нас такое небольшое, даже не знаю, можно библиотека назвать или что. Это... Lumia 800, то есть ресурс просто называется Lumia, где показаны иконки для Lumia 800, которые сделаны с помощью CSS 3. Работа, кстати, ну, достаточно красивая, может на, по самой ссылке будет как бы нарисован, можно так сказать, телефон, в котором все иконки сделаны только с помощью CSS. Достаточно неплохо сделаны. Возможно, кому-то потребуется, он может спокойно использовать. То есть, тут нету ни картинок, ни B64, ни SVG, ни канвасов, а только CSS3 и чуть-чуть JS. Вот и все. Красиво, интересно. Посмотрите, попробуйте. Можете это пригодиться. Следующий интересный блокпост это в блоге divshot.com, которая рассказывается от Колина Миллера. Такая интересная вещь в Chrome, как игнорирование библиотек при дебаге вашего JS-кода. То есть, как мы знаем, когда возникают какие-то JS-проблемы, в Chrome вы получаете ошибку в консоли, джаваскриптовой консоли, и вы видите огромный бэктрейс, если его раскроете, и начинаете искать, где же именно произошла ошибка в вашем коде. А в конце концов вы понимаете, что ошибка, то, ну, там огромное количество получается сначала сыпется с библиотек, таких как jQuery, Backbone, Ember или что-либо еще. Вот. Для того, чтобы получается в бэктрейсе это счастье не появлялось, а вы могли сконцентрироваться только на своем коде, потому что в основном вы ожидаете, что в нем ошибка. Для этого написана небольшая статья, как это можно 
сделать? Как можно заставить Chrome игнорировать бэктрейси именно какие-то библиотеки, например, тот же jQuery? Статья достаточно интересная, расписывается, как все это делается. Единственное, что я скажу, что этим надо только главное не употреблять, потому что даже в самих библиотеках бывают ошибки. И если такое произойдет, получается, вы получите ошибку, но не увидите бэктрейсинг на нее, потому что вы проигнорировали ошибку в самой библиотеке. Вот. Ну, хотя, если, да, действительно, это достаточно удобная штука, если у вас огромный, просто невероятный код, огромный бэктрейс, огромная независимость, и вам просто надоедает вылавливать, находить в десятой строчке, наконец-то, ваш JS-файлик, где поймалась эта ошибка. Следующая у нас библиотека называется Fortune.js. Fortune.js это получается веб-фреймворк для создания Hypermedia API веб-приложений. Вот. Понятное дело для Node.js, раз мы про него не говорили в группе. Вот. То есть получается это что такое, как приложение... Как это можно назвать? Что-то похоже на Синатру, ну хотя по синтаксису оно не очень напоминает Синатру, скажу вам сразу. Но достаточно интересно выглядит, то есть раз, тем более четко сфокусировано только для написания э, REST Hypermedia API. Вот, поэтому, возможно, кому-то очень будет даже интересно. Тут есть э, разные... В основном, как я вижу, тут роутинг, описание этого роутинга, как оно должно работать с какой базой, то есть, я так понял, он поддерживает э, такие адаптеры, как MongoDB, MySQL, Postgres, SQLite. Вот. Э, поэтому, возможно, кому-то пригодится, кто работает на Node.js, чтобы написать просто какую-то небольшую опишку для своего reach-приложения, которое в основном там пишется на каком-то JS-фреймворке, и все в основном пишется на client-сайте, а ему просто надо просто опишка, никакого там рендера темплейтов и чего-либо еще. Следующая такая простая, можно сказать, фановая игрушка, но можно, конечно, заглянуть в имплементацию, увидеть. Называется Falling, то есть как бы падающий, или можно так. Ссылка будет дана в шоу-нотах, поэтому лучше глянуть. Я, конечно, могу рассказывать и все остальное. Кстати, с первого раза непонятно, что происходит. Рассказываю вообще, как в нее играть. Когда вы заходите на страницу, вы увидите только три пункта. Написано Open JavaScript Console. Ну, понятное дело, вы открываете джавскриптовую консоль. Дальше кликайте старт по этой ссылке, которая на клаун висит прямо в боде этой страницы. И видите, в консоли начинает рисоваться там нолик, и сбоку идут, идет рисование. Так вот, этот нолик посередине это как бы как будто падающий человечек. И вот каждая следующая строчка, то, что рисуется, это как бы отрисовка идет. Ваша задача стрелочками управлять влево-вправо падением. А то, что приближается, это как бы стены при падении, то есть они там смещаются, и вам главное об них не удариться. Вот, ну, вот такая небольшая игрушка, где можно просто посмотреть или просто поиграться, кому, кого заинтересует на JavaScript. Тем более, как вы никакого OpenGL или чего-либо такого, просто играете в JavaScript консоли через консоль Log Output. И это все на сегодня, дорогие слушатели. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь, следите за нашим твиттером. 
Надеемся, встретимся на вами на следующей неделе. До скорой встречи. Пока. Пока.